0: Tout ce que je lui ai appris, c'est l'amour. Il a aimé, et parce qu'il a aimé, on l'a tué. L'amour aussi est coupable dans ce cas. Mais si l'amour est coupable, rien n'a plus de sens. Bienvenue dans la psychologie du personnage, un podcast qui vous plonge dans la compréhension des sentiments, émotions et décisions de personnages de littérature. Souvent, ils vivent des histoires qui nous rappellent les nôtres. Et dans ce moment intime que nous allons partager, nous mettrons un profil à profit la fiction pour nous aider dans nos vies réelles, pour que la fiction nous apporte des réponses à nos réflexions du quotidien et parfois un éclairage sur nos grands dilemmes de vie. Bonjour Assa Bonjour Marielle Comment vas-tu Je vais merveilleusement bien, et toi Parfait, je suis très contente de faire déjà notre deuxième épisode mm -hmm. de Psychologie du personnage. <rire> le premier parlait justement de Maria Baba et questionnait le destin. et J'ai eu énormément de retours, wow. qui, euh, des gens ont aimé le son, donc merci au monteur, merci à Loïc. <rire> et aussi tes conseils à ça et ton analyse, effectivement, ce qui ressortait, c'est que bah, les personnes n'avaient jamais lu le livre avec cette analyse-là, mmh. avec l'analyse de la dépression aussi. Donc euh, beaucoup d'enseignements, je pense, qui serviront aussi dans le quotidien de nos auditeurs et nos auditrices. <rire> en tout cas, aujourd'hui, euh, comme je te l'ai euh, peut-être indiqué dans dans la citation d'ouverture, aujourd'hui, on va parler d'amour. Mmh. D'amour dans son sens, je pense, le plus complexe, son sens le plus irrationnel. Et, euh, et pour cela, je te propose aujourd'hui de parler euh, de ce thème à travers euh, Terre Sainte, un livre de Mohamed Boukarsar, un grand auteur... Euh, jeune prodige sénégalais, qui a grandi au Sénégal et qui a déjà publié quatre livres, tous qui ont eu énormément de succès, et en particulier le dernier qui s'appelle La plus secrète mémoire des hommes, qui a reçu le prix Goncourt en 2021. Donc ce livre a été publié aux éditions Présence africaine en 2014, euh, le livre d'aujourd'hui, Terre Sainte, et euh, pour te mettre un petit peu dans le contexte, donc c'est une histoire qui s'ouvre sur la prise de Caleb, une ville sahélienne qui a justement été euh, euh, prise par des extrémistes islamistes qui se font appeler la fraternité. Et eux ont pris euh, justement dès l'ouverture du livre la décision d'assassiner deux jeunes, Aïda et Lamine, âgés de 18 et 20 ans, qui ont osé euh, avoir une relation amoureuse hors mariage. La raison est que cet amour est considéré comme étant un crime car pour eux, la fraternité, seul l'amour de Dieu est beau. Est beau pur et valide. Mais celui entre les hommes et les femmes, que Dieu n'aura pas réuni par sa bénédiction, justement, à travers les liens du mariage, ben ce n'est que l'expression du péché et de l'obscénité. Les hommes de la fraternité auront pour mission, tout au long du livre, de supprimer, de tuer tous, tous ceux qui oseront exprimer un autre amour que celui dédié à Dieu. Et en parallèle, justement, euh, de cette oppression et cette peur dans tous les foyers, il y a un groupe de sept personnes, d'hommes et de femmes, qui ont décidé de s'élever contre la tyrannie, pas par la force, comme le fait la Fraternité, mais par, on va dire, la plume, l'écriture. Et ils ont décidé de créer un journal clandestin, bien sûr, pour critiquer les actions de la Fraternité. Ces personnes-là, c'était Détier, qui représentait la liberté, Kodou, la justice, Madi Gingone, qui était l'égalité, euh, vieux, le refus, Alioun qui représentait la beauté, le père Badji qui était mystère. Et dans le livre, il est dit que tous ces personnages-là, avec leurs traits constituaient là. Donc bien évidemment, la création de ce journal euh, va créer euh, énormément de conséquences, notamment pour ceux euh, qui l'ont édité. Euh, mais euh, disons qu'eux, euh, par l'amour de l'autre, par l'amour de la liberté, ont accepté ces risques. Et parallèlement, justement, de toutes ces péripéties, il y a surtout l'échange épistolaire entre deux femmes, Aïsata et Sadobo, les mères d'Aïda et de Lamine, qui, elles, expriment leur tristesse, leur détresse, colère et désespoir face à ce monde où elles vivent, ce monde qui a tué leurs enfants. Donc, à ça, comme tu, <rire> tu le vois bien, c'est un livre qui est assez cruel, qui est plein de tragiques, plein de destins brisés. Mais euh, je trouve voilà, que c'est surtout un livre qui donne à réfléchir sur la condition humaine, ce qui nous lise, ce qui nous brise, ce qui nous sépare. Et cette chose, je trouve que c'est en particulier l'amour. L'amour euh, des choses, parfois des idées, un amour qui parfois va trop loin. Un amour euh, aussi parfois qui est complètement étouffé. Donc euh, malgré l'horreur de l'intrigue, moi je vois énormément d'amour. Et d'ailleurs le mot « amour » est utilisé, je pense que tu as dû le voir, énormément de fois. Et la question peut-être très innocente que je vais te poser à ça, c'est quoi l'amour, disons, en termes de psychologie Comment est-ce qu'on perçoit l'amour Comment on le sent Comment on sait qu'on est amoureux Comment on sait que ce n'est pas d'autre chose, que ce n'est pas peut-être l'expression de l'ego de... Comment tu le dis aussi souvent euh, La, dépendance. La dépendance affective, <rire> une, une volonté de vengeance, tu vois, parfois quand il y a des personnes qui font tout le contraire de ce qu'on leur a demandé de faire. Donc voilà, j'aimerais que tu nous, nous expliques comment définir l'amour de tous ces autres comportements qu'on peut avoir ou
1: ressentir. Ouais, je pense que cette question est très importante, Mariam. Déjà, merci euh, pour cette, de, ce deuxième épisode. Et euh, ouais, je vais répondre à cette question avec beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, d'engouement. Parce qu'il y a beaucoup de confusions qui se font sur le sujet de l'amour. Il y, y a un véritable amalgame qui se fait entre la dépendance, l'amour, la tâche, euh, l'habitude aussi, parfois. Ça, C'est super important de, 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 de ramener nos le lecteurs à le conscientiser. Il faut savoir que, dans la base, l'amour est tout simplement un sentiment. Mm -hmm. Un sentiment qu'on va ressentir à l'intérieur
0: de soi. D'accord, donc on le sent physiquement, c'est ça, les palpitations On non, le etc. sent physiquement
1: parce que euh, on comprend déjà à travers l'émotion que l'émotion est une manifestation physiologique. Donc, ah ouais. Tu vois Donc, une émotion répétée devient un sentiment. Mmh. Tu vois, le lien ou pas Je vois, ouais. Et par rapport à cela, quand on a euh, un sentiment, on ressent quelque chose pour l'autre
0: qui est bien plus profond que la tâche. Et comment justement jauger Comment savoir que je sais pas parce que moi je pense à un truc. Euh, parfois je l'avais vu sur TikTok mmh. et il y avait des, des personnes qui disaient Ben, bah, quand tu rencontres quelqu'un et que justement tu as mal au ventre et que et, et que tu es stressé, ben bah, en fait c'est un sentiment d'angoisse donc fuis parce que c'est une anxiété anticipatrice par rapport à la catastrophe que sera cette relation. La
1: catastrophe qui peut être en lien avec l'insécurité que cette personne engendre, moi, je sens que je perds mes moyens à côté de cette personne. Je sens que cette personne en généralement une émotion qui me sort de ma zone de confort. Exactement. Donc <rire> l'amour peut provoquer ça aussi. Mais bien sûr, l'amour a plein d'autres et je... on y reviendra. Mais quand on ressent ce sentiment, parfois même non consenti, donc on n'est même pas parfois conscient qu'on aime en fait l'autre. Mmh.
0: En général, en plus, ça s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Mmh. C'est pas quelque chose qu'on peut... Euh, j'ai envie de dire provoqué. D'accord. Donc, c'est une sensation physiologique. Donc euh, Notre corps parle pour nous, pour nous montrer euh, ce sentiment. Mmh. Euh, et aussi, euh, c'est quelque chose qui vient à nous sans qu'on le cherche particulièrement. Sans qu'on le cherche
1: particulièrement. Après, des fois, il y en a qui ont cette conscience en eux qui est assez marquée, qui leur permet de tout de suite comprendre qu'effectivement, ils sont amoureux de l'autre. Et d'ailleurs, dans le livre, on le sent de par deux profils. Oui qui sont amoureux, mais qui ne sont pas conscients ou qui ne se permettent pas de l'avouer. Donc encore une fois, l'amour peut même être rejeté par l'interlocuteur et c'est là où on rentre dans le schéma de la dépendance. Quand cette relation commence à devenir douloureuse, quand cet amour devient euh, trop toxique, toxique, même tout simplement, il peut être trop toxique, toxique tout simplement, bah là on commence à rentrer dans le schéma de la dépendance parce que dans ma vision de l'amour sain, il est réciproque, il est reçu, il est partagé. Dans, dans, dans cette
0: vision de l'amour. On a cet amour qui peut aussi enclencher d'autres émotions. D'accord. Donc, l'amour, c'est vraiment une base. Et après, en fonction de la relation qui est entre les deux personnes, elle va être... Euh, aussi diverses que les profils. Parce que tu as parlé de profils, justement. Il y a énormément de profils de couple dans cette histoire. Il y a justement euh, le profil des deux jeunes, au début. Qui, on, on voit que c'est un amour euh, innocent, flamboyant. Et d'ailleurs, les mères, euh, dans leur échange épistolaire, en parlent. Par exemple, euh, une d'entre elles dit « Comment nos deux enfants s'aimaient ?» Comment ils croyaient à ce qui les a conduits à la mort Je les vois s'aimer de la plus belle des manières, en cachette. Je vois leur amour beau parce qu'il est menacé, flamboyant parce qu'il affronte les interdits, fort parce qu'il fait face aux danger. Leur jeunesse les protégeait des raisonnements qui provoquent la crainte, leur insouciance éloignait les hésitations. Ils étaient bêtes, c'était bien. » Donc Il y a une sorte vraiment d'innocence, comme elle l'a dit, de... et... Euh... Quasiment. Et, et, Ils connaissaient les risques. Même Parfois, on sait qu'il y a des relations amoureuses qui sont risquées mmh. <rire> parce que voilà, c'est où elle ne nous apporte pas réellement ce dont on a besoin. On est dans un leurre, peut-être qui peut exprimer une insécurité, une dépendance affective ou d'autres sentiments, un égo. Mmh. Euh, et il y a aussi justement des relations qui sont interdites par le cadre social et on a l'impression que la sensation elle est exacerbée quand il y a un interdit. Donc peut-être que j'aimerais aussi que tu nous donnes ton avis sur pourquoi est-ce que les émotions sont plus fortes quand il y a un, un interdit, et en particulier dans l'amour.
1: Parce que ça engendre cette sensation d'inaccessibilité. Quand c'est inaccessible, quand on, on se retrouve dans ce dans cette sensation de « c'est interdit, on n'a pas le droit, il faut qu'on se cache », ben on le vit plus intensément. C'est comme si que, euh, on se concentre, on concentre, on plonge dans une piscine d'émotions. Et là, c'est encore... encore plus fort.
0: <rire> oui, c'est encore plus prenant, ça nous prend jusqu'à la gorge. Tu vois Mais est-ce que c'est une bonne chose, tu penses Ou est-ce qu'il y a vraiment des formes d'amour qu'on euh, qu devrait plus chercher que d'autres Bien sûr, il y a des amours qui... Qui, qui nous pousse à, à,
1: à, bien sûr, grandir à travers cette relation, euh, nous recentrer euh, avec nous-mêmes et grandir à travers euh, cette nouvelle relation qu'on peut créer avec nous. Euh, donc, on va, on va dire peut-être sortir de sa zone de confort, mais il y en a d'autres qui nous font sortir de notre zone de confort au point de nous oublier, au point d'être surinvestis, au point d'être dans un danger, dans un déni, dans une illusion. Parfois même, un amour qui n'est pas réciproquement partagé, qui nous poussent à, à vivre dans un idéal, mais
0: juste euh, toxique. Donc oui, l'amour, il y en a certains qui peuvent être très dangereux. Donc comme tu dis, au fait, une condition, je pense, nécessaire à un bien-être amoureux, c'est la réciprocité. Je pense que c'est important. Et comment est-ce qu'on peut vraiment enfin, nous rendre compte de la réciprocité C'est dans peut-être l'engagement, la présence Parce que justement, pour sortir de l'illusion, pour sortir de, de peut-être de ce sentiment amoureux qui quelque part n'est pas réciproque, bien qu'on pense qu'il l'est, tu vois Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans la majorité des patientes que j'accompagne qui
1: sont dans cette illusion euh, amoureuse ou amoureuse, ce euh, sont des patients qui sont énormément dans la projection qui pensent à la place de l'autre, qui ne, qui ne prennent pas le temps d'observer, de recevoir aussi parfois. Ce sont des gens qui sont surinvestis, qui se donnent au maximum mais sans rien attendre au retour. Et je pense que cette façon de faire est juste un tue l'amour, mort Parce qu'en fait, on ne laisse pas l'autre prendre place aussi dans cette relation. On ne laisse pas l'autre aussi se, se démarquer, se positionner. Et je pense que le véritable amour, c'est donner mais aussi énormément recevoir.
0: Et se laisser recevoir. Et se
1: laisser recevoir.
0: <rire> D'accord, donc vraiment, pour résumer, l'amour, c'est vraiment cette sensation déjà physiologique. Donc on ressent dans notre corps l'amour par nos palpitations, par euh, notre manière de réagir vis-à-vis -vis de l'autre, qui est assez spéciale par rapport à peut-être d'autres personnes. Il y a aussi euh, cette euh, relation de réciprocité de disponibilité et aussi de disponibilité à recevoir. Donc, il y a vraiment un équilibre à avoir dans, entre deux personnes qui veulent vraiment vivre une relation amoureuse épanouie, après chacun sa conception de l'épanouissement, mais, mais voilà, pour du moins se projeter dans une durée ensemble. Ouais. Mais... Euh, et justement, c'est vrai il y a beaucoup de couples comme ça. Bon, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une définition à l'amour. Et justement, c'est ce que nous propose ce livre-là. Il y a bien sûr cette relation avec ces deux jeunes qui se font assassiner dès le début. Mais il y a aussi, par exemple, l'amour entre Détier et Kodou. Un couple qui s'aime tellement, qui refuse, on va dire, un amour tellement euh, complémentaire, pour ne pas utiliser un mot peut-être qui manquerait de neutralité, euh, quitte à se dire qu'il ne va pas avoir d'enfant. Par exemple, on décrit dans le livre, on dit, il s'aimait d'un amour grandiose et, peur commun, et peu commun, où la complémentarité des natures se mêlait à la complémentarité des idées. Ces amours-là, hélas, si elles ne sont pas exclusives et jalouses, sont trop souvent absolues. Kodou et Détier s'étaient avoués n'avoir pas de place, ni dans leur couple, ni ailleurs dans leur cœur, pour avoir ensemble des enfants. Et donc, euh, quelque part, eux ont trouvé leur équilibre. Même si c'est fusionnel, passionnel, je ne sais pas si c'est le mot euh, à ça. Comment est-ce que tu définirais leur relation Je pense que leur relation, elle est intéressante parce qu'il n'y a pas de toxicité. On
1: vit d'un commun accord cet amour. Tous les deux, on est d'accord. Euh, Kodou et con... Oui, c'est ça elle a pris le risque de mettre de côté aussi certaines réalisations, parce qu'elle, pour elle, sa réalisation,
0: mmh.
1: c'était auprès de son conjoint. C'est ça. Elle a laissé sa vie professionnelle, elle s'est investie dans cette relation. Mais elle a reçu aussi. C'est vrai. Elle en a reçu. Donc pour moi, c'est l'amour équilibré. L'intensité, on ne peut pas, nous de l'extérieur, l'interpréter. On ne sait pas ce que chacun reçoit dans cette relation. On ne peut pas se permettre d'interpréter. Mais tout ce qu'on peut observer, c'est que c'est un, un amour qui fait du bien et qui n'est pas douloureux.
0: Exactement. Et, et justement, on arrive à un moment dans l'intrigue où un amour, enfin une conception de l'amour, qui justement sort uniquement de la relation entre humains, mais une conception de l'amour d'une idée, peut apporter énormément de comportements déraisonnables, énormément de douleurs, mais parfois qu'on n'arrive même plus à conscientiser Et justement, j'aimerais revenir sur la conception amoureuse de la religion et de Dieu qu'ont les âmes de la fraternité. Et pour moi, ça rejoint une expression, euh, disons assez déraisonnable de l'amour, mais qu'on retrouve souvent. C'est-à-dire, je trouve que quand on est amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, la limite pour tomber dans un comportement irraisonnable est très fine. Et donc, j'ai envie de comprendre, est-ce que dans l'amour, il y a toujours disons, cette euh, limite très fine entre euh, la déraison, euh, parfois la haine. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui peut facilement arriver et Justement, comment euh, la limiter Comment avoir une vision raisonnable de l'amour et ne pas tomber dans ses travers, on va dire, tout ce qu'elle peut offrir d'extrême Ne pas
1: oublier, ne pas oublier ses valeurs, ne pas oublier ses besoins, ne pas s'oublier tout simplement. Après, vivre l'amour intensément, moi je suis pour. Hein mmh. hein je fais partie de cette catégorie de personnes dites amoureuses de l'amour. Mais vrai. si je m'oublie, comment on fait C'est vrai. Si je m'oublie, si j'oublie mes valeurs, si j'oublie mes projets personnels, professionnels,
0: si j'oublie mes besoins, si je m'abandonne, hein ouais. euh, comment on fait Mais justement, est-ce que... Euh, l'amour... Est-ce que c'est est justement pas de l'amour Est-ce que c'est d'autres mots qu'il faut mettre sur, euh, sur ce genre de comportement Parce que, par exemple, on parle d'Ismaïla, un jeune dans le livre qui, lui, sombre dans la radicalité. Donc, il était dans un foyer très équilibré, le foyer euh, de, de Malamine. Euh, J'ai même observé qu'il était en dépression. Et c'est abandonné. Exactement. Il, il était Et il était dans une famille euh, donc avec euh, Malamine et Ndejur Kamara, donc un couple très, on va dire, c'est vraiment le couple équilibré, j'ai mmh. l'impression. Stable. Euh, stable. Et, qui, et donc, c'était un enfant de ce couple-là, donc un foyer totalement équilibré avec des valeurs, on va dire, euh, assez, enfin, assez euh, 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 neutres par rapport à certains comportements humains ou religieux. Donc, ils n'étaient pas du tout dans une conception radicale de la religion. Et pourtant, euh, leur fils Ismaïla est tombé de manière radicale dans, dans, dans la religion, quitte à rejoindre justement la fraternité. Et lui, voilà, il s'exprime comme ça sur, euh, sur la religion. Il dit, l'amour d'Allah n'a pas d'âge. La pureté du cœur n'est pas affaire d'adulte, de vieux. La foi est un feu qui illumine tous les cœurs et peut sauver toutes les vies. Il dit aussi, les joies que procure Allah n'ont de mesure que les larmes. Je suis un homme heureux et serein mon père et je le resterai. Mon père, que vous le vouliez ou non, ceci est mon présent et mon avenir. Dieu est ma vie. Donc lui met le mot amour sur sa relation avec Dieu. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un autre mot qu'il faudrait mettre sur situation Est-ce que l'amour peut nous pousser justement à, à, à rejeter l'autre, à rejeter toute une éducation, tout un foyer, parce que du coup, il va rejeter tout tout ce qu'il a déjà connu, sa famille, ses parents, ses valeurs, son éducation, ses frères et sœurs, pour un amour. Mais justement, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que ce n'est pas autre chose Quand on tombe dans des travers comme Alors, ça. Alors, il faut savoir que l'amour
1: peut générer plein d'autres émotions, hein, mmh. positives comme négatives, euh, notamment la tendresse, l'empathie, la passion, le respect, le partage, c'est... Tout l'aspect positif, notamment plaisir, désir, l'envie, le manque de l'autre, le manque euh, des moments partagés. Et on peut aller dans un autre sens où
0: ça peut engendrer plein d'autres émotions négatives, jusqu'au fanatisme. C'est ça, c'est exactement le mot, jusqu'au fanatisme. Donc vraiment, moi je le vois vraiment, tu sais, comme une kryptonite, comme une l'amour qui peut, je ne sais pas, euh, sauver comme tu es, j'ai l'impression. Tellement, c'est quelque chose d'extrêmement intense, qui peut nous faire passer d'un bord à l'autre, nous rendre extrêmement heureux comme extrêmement malheureux. Tout à fait. Et c'est vraiment ça, l'amour Est-ce qu'il faut l'accepter comme étant ça Comme étant quelque chose à risque Oui. À haut risque, Oui. je pense. <rire> je Surtout quand si c'est que... rassurant. <rire>
1: <rire> Mais oui, Meryem, mmh. si c'est... Si ce n'est pas dans les bonnes
0: conditions, si ce n'est pas réciproque, c'est... Mais lui était dans les bonnes conditions, donc est-ce que tu peux nous expliquer le processus de, du fait... Euh, ben, comment est-ce qu'il est tombé dans le fanatisme, à ton avis
1: bah Déjà, euh, son état. Mmh. Je pense que tu, tu as vu ce passage où euh, tout se caractérisait sous forme de dépression. Mmh. Il s'est abandonné, euh, euh, il s'est isolé. Je oui, pense que pendant très longtemps. Très longtemps. Et du coup, il a construit, il a muré une idéologie. Il s'est rassuré, il s'est concentré, il a aussi intégré que c'est ce qu'il voulait et c'est ce qu'il fallait mmh. au détriment de tout ce que ses parents ont pu euh, constituer autour de lui comme étant des éléments assez importants pour son équilibre psychologique, émotionnel et, euh, et même physique, on pourrait dire. Hein, parce que même l'école, il, il s'est totalement isolé de toutes ces différentes sphères. Et...
0: Euh, bah ouais. Donc euh, c'est quelque chose vraiment euh, auquel il faut être extrêmement attentif. Donc l'isolation d'une personne est généralement synonyme d'un cas de dépression. Dans la majorité des cas et de plein d'autres
1: euh, maladies d'ordre de santé mentale. Euh, L'isolement, quand on voit cette rupture et qu'on voit cette distinction entre le avant et le après, il faut se
0: poser des questions. En tout cas, c'est signe de... qu'il faut se poser des questions. <rire> D'accord. Et, et justement, euh, donc s'il faut qu'on accepte que, que l'amour, voilà, c'est un, un sentiment puissant euh, et déraisonnable, euh, voilà, qui euh, parfois déraisonnable dans le sens, il peut vite nous faire basculer vers des choses qui sont très intenses du côté euh, positif comme négatif. Moi, j'aimerais, euh, là, qu'on parle pour moi euh, de, de, de quelque chose de précieux dans ce livre, euh, au-delà, on va dire, de cette lutte pour la liberté que mènent euh, les compagnons du journal contre, justement, euh, ce fanatisme qui vient sur leur terre. Moi, c'est vraiment l'échange épistolaire entre ces deux mères qui vient euh, au milieu du livre. Et, et ça, moi, mène Bougarsar, hein, si, si, euh, si tu connais un petit peu l'auteur, je trouve qu'il aime bien mélanger, comme ça, des passages épistolaires qui viennent un peu couper le rythme euh, du livre et qui te, nous permettent un peu de souffler. Et, euh, et j'aimerais euh, te lire un passage mmh. à ça. Avec plaisir, Marie. Euh, bon, je vais lire la lettre complète, parce que je ne peux pas la couper, j'aurais aimé. <rire> mais mais c'est difficile. Et justement, ça pour, ça, pour moi, ça va introduire la question euh, qui est de nous dire, euh, justement, pourquoi est-ce que la perte de l'amour, parce que ces mères ont perdu leur enfant pourquoi la perte de l'amour d'une personne avec qui on avait un sentiment amoureux très fort, notamment nos enfants, nous pousse vers une douleur intense de tristesse, intense de colère et de douleur Donc vraiment, la question est de questionner la perte de l'amour et cette douleur intense. Dieu est parti. Il a quitté ce monde depuis très longtemps, dégoûté par son spectacle. Les âmes sont seuls, ils font ce qu'ils veulent car tout leur est permis. Et ce qu'ils veulent, c'est le mal. L'homme est mauvais et la société le rend encore plus mauvais. Ne croyez surtout pas, Sadobo, que je suis si pessimiste pour le seul plaisir d'être pessimiste. C'est ça que je vois. Espérer L'on peut se permettre d'espérer, oui. Mais il faut savoir quoi J'espère ce qui est sûr, le lever du soleil, la tombée de la nuit, le voyage des nuages dans le ciel. Cela me suffit. Les hommes que peut-on espérer de maintenant Que peut-on espérer d'hommes qui battent leurs femmes avant de se battre et de s'entretuer Vous parlez de la peur, mais elle ne peut pas suffire pour tout. Vous dites peur, je dis bêtise. La peur peut engendrer de nobles sentiments et allumer dans le cœur d'un homme les choses les plus grandioses et les plus dignes, mais cela n'arrive pas. La peur qui les saisit montre leur instinct, les plus enfouis, les plus animaux. Leur peur de Dieu les a conduits à la peur de l'homme, puis à la haine de l'homme. Tout ça a fini par désespérer Dieu. Et si Dieu lui-même a désespéré, pourquoi s'acharner Chercher autre chose, au-delà de la réalité, c'est vain. Être lucide, c'est ce qu'il faut. Mais je ne suis pas aussi désespérée, j'ai encore une âme. Et l'âme, c'est l'espoir. Alors j'espère. Comme je vous l'ai dit, le lever du soleil, la tombée de la nuit, le voyage paresseux des nuages dans le ciel, et puis parfois je place l'espoir, j'espère, l'espoir. Nous n'avons jamais imaginé comment ils s'aimaient, Sadobo, comment nos deux enfants s'aimaient, comment ils croyaient à ce qui les a conduits à la mort. Je les vois s'aimer à la plus belle des manières, en cachette. Je vois leur amour beau parce qu'il est menacé, flamboyant parce qu'il affronte les interdits, fort parce que qu'il fait face au danger. Leur jeunesse est protégée des raisonnements qui provoquent la crainte, leur insouciance éloignée, les hésitations. Ils étaient bêtes, c'était bien. Je donnerai ma vie pour les revoir s'aimer. Ma petite Aïda avait l'air si épanouie avant sa mort, recréer par la mémoire leur sourire. Ça pourrait être l'espoir véritable. Imaginez-les, Sadobo, imaginez-les. Le souvenir de leur bonheur peut apaiser un instant la douleur de leur perte. Waouh <rire> Tiens, ça m'a mis la chair de poule. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais justement... Euh... Il y a cet amour brisé, cet amour perdu de leur enfant. Et entre-temps, ces mères ressentent une douleur extrême. Et la question est de savoir pourquoi, justement, et peut-être comment on peut dépasser, euh, grâce à une expertise peut-être psychologique ou, ou un conseil d'ordre psychologique, dépasser cette douleur face à la perte d'un amour.
1: Alors déjà, je vais répondre à ta première question avant la lecture du livre. <rire> Allons-y, molo, molo
0: moi, j'ai posé toutes mes questions <rire> comme ça, comme ça. Arrête, bah, j'oublie jolie, <rire> Je te repose, c'est un rôle.
1: Alors, la première question, en gros, me demandait comment oui. on peut euh, se retrouver dans un état négatif.
0: De douleur. De voilà.
1: douleur forte parce qu'on a perdu quelqu'un. Comme les chagrins d'amour, par exemple. Un chagrin d'amour. Mmh. Et au-delà du chagrin d'amour, on peut même parler de la dépression réactionnelle. Euh, déjà, il faut savoir que nous, les êtres humains, on est des êtres sociaux. Je te parle tout le temps de dépendance affective, mais on est tous dépendants affectifs, en quelque sorte, à part ceux qui ont des troubles de la personnalité antisociale ou autres. Mm -hmm. On est tous dépendants affectifs parce qu'on grandit tous dans un schéma familial où cette figure d'attachement est assez importante. Freud nous le dit très clairement euh, dans ses différents travaux. Euh, dans cette configuration, on comprend que l'enfant, déjà, en arrivant au monde, est dépendant d'un de ses deux parents ou de ses deux parents. Et ça devient un besoin constitutionnel. Tu vois. Et par rapport à ça, on comprend que nous sommes des êtres sociaux. On a besoin d'aimer et on a besoin de recevoir cet amour. C'est important. Donc, on peut pas vivre sans amour. On peut vivre sans amour. Mais dans l'idéal, dans un équilibre, on a besoin de l'amour. D'accord Ça, c'est déjà important de l'identifier. À partir de là, quand on a euh, ce lien du coup qui, qui se crée, qui est partagé, qui est fort, qui devient essentiel à notre équilibre, à notre quotidien, à notre bien-être, et qu'il est partagé de manière saine, de manière équilibrée. Même quand on le perd, c'est normal que ça soit douloureux. C'est normal de s'accorder ce temps d'arrêt. C'est la dépression. On parle énormément de dépression. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la dépression C'est que quelqu'un a, a perçu quelque chose, ne, ne l'a pas obtenu dans les délais comme il le souhaite et se met en état de souffrance parce que les choses n'ont pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet être Il s'effondre. Il subit un effondrement émotionnel. Mmh. C'est en quelque sorte ça, la dépression. Et même le burn-out, c'est un effondrement dans un contexte professionnel, parce que les choses ne vont pas dans son sens. Les choses ne sont pas respectées. Il se
0: perd dans cette situation. Mais après, euh, dans la vie, c'est courant de ne pas toujours avoir ce qu'on veut. Oui. Pourquoi quand on perd l'amour, par contre, c'est... Parce que l'amour, c'est... Fondamental. Merci. <rire> Toi, tu m'as dit qu'on pouvait trouvé... vivre sans amour. <rire> Moi, je ne conçois pas. Mais je ne conçois pas la vie humaine sans amour. Et je ne parle pas juste de la relation amoureuse. Je parle à toutes les personnes avec qui on interagit, avec tous les concepts aussi qui nous font vibrer. Euh, par exemple, c'est vrai, il euh, euh, y a l'amour... Euh, Familiale. il y a l'amour euh, d'un partenaire ou d'un conjoint, il y a l'amour, euh, de, de, par exemple, des passions. Dans ce livre-là, on voit que le trois-quarts des personnages, mais ça, je pense que c'est inhérent aux auteurs, il y a toujours des personnages qui aiment la littérature. <rire> Et on voit dans ce livre aussi qu'il y a un amour énorme à tout ce qui est élévation intellectuelle. Euh, voilà, ils écrivent un journal pour euh, contrer une violence physique, une violence sociale. Il euh, y a aussi euh, cette bibliothèque qui brûle à la fin du livre.
1: Et qui les fait réagir de manière impulsive. Et vrai. cette impulsivité les amène à être tués en public. C'est ça. Parce qu'on a touché quelque chose qui paraissait important pour eux. Mmh. C'est un, 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 à travers ça qu'ils ont grandi. Ils, ils, ils le disent en plus dans ce livre. Mmh cette bibliothèque,
0: c'est tout pour eux. Voilà, c'était tout pour eux. Et c'est lié aussi à leur amour, justement, au savoir, euh, à, à, aux lettres, à l'importance au, au, aussi que ça, ça a dans le constru, dans la construction d'une société, dans leur construction à eux en ah, tant qu'êtres humains. Donc, euh, vraiment, euh, l'amour la, des autres, des choses, des concepts, et même euh, d'avoir une, euh, une spiritualité, une foi, hein, je ne parle pas de fanatisme quand, comme dans le livre, ça va trop loin, mais je, moi je trouve vraiment difficile dans le panel au fait d'expression de l'amour qu'on peut vivre, le fait de, de vivre sans amour. Tu vois juste par rapport à la question que je t'ai posée sur on peut vivre sans amour, je trouve que c'est dur quoi. Même si on n'a pas quelqu'un, si on ne fait pas avec quelqu'un, c'est toujours quelque chose qui fait vibrer notre cœur.
1: Mais il faut savoir que chacun réagit avec ses ressources intérieures et mmh. ces gens qui sont dans le rejet de l'amour mmh. et c'est une question qui me paraît assez pertinente, ce sont des gens qui ont subi une certaine blessure, une blessure de l'âme, une dépression, un choc émotionnel. Ce sont des gens qui sont en train de peut-être se protéger mm. de l'amour,
0: parce qu'ils veulent plus souffrir. Mais aussi, euh, C'est il... un mécanisme de défense. Et je pense que c'est le cas aussi d'Abdel de... Karim, qui est à la tête de la fraternité, mm -hmm. et qui d'ailleurs a un journal intime, <rire> lui aussi. Et qui d'ailleurs est très amoureux de la religion, de Dieu. Qui est religion mais justement, il a eu aussi une sorte de... Bon, je ne veux pas non plus spoiler tout le livre, mais il a une relation aussi assez spéciale avec sa figure maternelle, mm. qu'il revoit à travers Malamine. Mm. Donc, je pense que tout vient de quelque chose. Tout à fait. Tout a une source. Tout à fait. On même. va dire. Et, euh, et donc, euh, voilà, euh, pour plus ou moins euh, aller vers la fin euh, de notre échange, moi, je voulais te poser la question. Mmh. Euh, bon, on y a quelque part un peu répondu, mais à la relation un peu assez saine et douce entre Malamine et Dédior Camara, donc euh, ce couple avec euh, cet homme médecin. Mm -hmm. Et pour moi, c'est vraiment la relation euh, qui ramène un peu de, de beaux au cœur, de douceur ah. dans ce livre, parce qu'il représente une certaine sorte de stabilité, d'échange, de communication, de soutien... Euh, donc, euh, donc par rapport à, à tous les autres à ces jeunes un peu insouciants à Détier Codo, ok ils sont d'accord entre eux mais je trouve que voilà, c'est un peu trop fusionnel à ce, ce fanatisme d'un autre côté, il y a aussi euh, un épisode euh, dont on n'a pas parlé mais malgré je trouve aussi c'est assez rigolo dans ce livre, il y a aussi du désir je sais pas si tu as vu entre Madriguingon et le vieux où ils ont un moment charnel alors que c'est l'appel de la prière et qu'ils sont dans une ville où il y a des terroristes. Eux, se disent, allez, viens. Ils ont plongé on dans va... la
1: piscine <rire> de l'amour.
0: <rire> Donc, on va pas parler d'eux. Hein, mais allez, on va parler des parents, là. <rire> Mais est-ce que tu trouves que dans ce, ce panel d'expressions amoureuses, est-ce que tu penses que cette manière est une, un bon exemple On va dire, entre euh, Malamine et... Euh... Danger, quand même. Je
1: dirais que c'est un très bel exemple parce que du coup, la manière dont on va aimer son partenaire à l'âge adulte est tout simplement le résultat de l'amour qu'on a reçu. Cette figure d'attachement dont je t'ai évoqué tout à l'heure mm -hmm. est un véritable... Je pense que c'est une véritable base, Merem, pour construire nos besoins dans l'amour. Après, leur relation, on sent, Merem, qu'elle a été construite. Et il ne faut pas aussi non plus, je pense les utiliser comme étant une base qu'il faut absolument s'identifier et tenter de reproduire. Non, chaque relation est unique euh, parce que dans chaque couple, chaque besoin... Euh, est unique euh, avec un interlocuteur euh, qui a son histoire, qui a son schéma, qui a ses besoins, qui a voilà, son profil psychologique, on ne peut pas reconstruire une relation à l'identique. C'est impossible. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand on démarre cette relation, partir sur une synchronicité qui permet de se sentir épanoui. À partir de là, quand tous les deux, on est dans cette démarche de on se bat pour être ensemble, on se bat pour le
0: bien-être de l'autre, je pense que ça suffit. Ça suffit, c'est déjà assez parce que je pense que ce pas un réflexe. Hein. Ce n'est pas un réflexe. Pas... Et donc, vraiment, pour essayer de conceptualiser peut-être une bonne base de départ pour une relation amoureuse, il y avait vraiment essayé de de sentir son corps donc il y a aussi un aspect au corps que je trouve intéressant qui est même euh, décrit dans ce texte-là à travers le désir donc il y a aussi cet aspect au corps qu'il faut pas négliger qu'il faut apprécier euh, qui ce permet corps de cultiver la mort exactement et aussi qui nous qui crée cette première sensibilité aussi entre deux personnes il y a aussi euh, euh, le fait que ce soit réciproque c'est important fait. de ne pas aussi se projeter à la place de l'autre, de ne pas anticiper le comportement de l'autre ou ses besoins, mais tout de fait. le laisser les placer et les développer. <rire> <rire> 20 sur 20 <rire> Mais aussi, merci à ça. Euh, mais il y a aussi une base, je pense, de de savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on a envie de recevoir, ça. et euh, faut, faut, ça doit venir de nous, donc il y a vraiment un travail à faire dans la connaissance de soi, Tout à fait. et de ne pas se dire « Ah, mais ma copine, elle a ah, ça, merci. mais mon ami elle a <rire> ça, moi aussi, je veux ça, mais quels sont tes propres besoins dans ça. une relation de couple » Est-ce que c'est... Euh, je ne sais pas, je ne veux pas donner d'exemple pour que les, les réponses viennent de soi, et pour terminer, conscientiser le fait qu'on a envie de construire quelque chose. Tout à fait. Et ça, c'est important.
1: j'ai plus rien à ajouter.
0: Oh ah là là <rire> J'ai commencé moi aussi à un cabinet, quoi. Attention À ce rythme-là, là Et j'apprends avec la meilleure. <rire> bah, bah, écoute, je pense qu'on a vraiment essayé de, de regarder ce livre avec une note un peu plus de douceur, malgré sa difficulté. Donc vraiment, je trouve un livre qui est assez dur à lire, hein, parce qu'il y a cette violence on va dire, omniprésente, Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'esthétique et de philosophique dans ce livre parce que, justement, il questionne la morale, nos valeurs, nos combats, comme tu disais, nos révolutions, la manière dont on les fait. Euh, comment est-ce qu'on les combat Par la plume, par la violence, par la pensée il y a un épilogue qui vient nous donner, on va dire, la fin. Euh, qui, euh, je pense que l'auteur n'a pas voulu vraiment fermer, parce que ça se ferme d'une manière assez cruelle. Mais de garder un épilogue, j'ai l'impression, voilà, c'est comme une sorte de souffle d'espoir un peu boiteux, parce que bon, hein, ce n'est pas non plus la réponse attendue. Mais j'ai l'impression qu'il nous laisse quand même espérer euh, que le courage, que cette bande, on va dire, de, de, de vigoureux, on va dire, battants, euh, révolutionnaires contre les systèmes, et eh bien, il y a quelque chose de contagieux peut-être dans ce qu'ils ont fait, du moins dans l'idée. Après, euh, reste-t-il quand même à, à l'appliquer Et eh bien, ma dernière question à ça, mm -hmm. comment est-ce que tu as trouvé ce livre
1: euh, J'ai fort apprécié le livre, d'accord euh, Après, tu me connais, moi, Merem, hein, dans ma particularité, je suis hyper sensible. Mm. La violence, euh, les trucs tragiques. T'as euh... pas si, pleuré Si, oh. j'ai pleuré. J'ai versé une larme. Oh. Au moment où ils étaient euh, sur leur dernière guerre, mm. quand euh, la femme. Euh, cette très jeune, euh, qui d'ailleurs a été très bien prise en charge par son mari, Ndeï Djor, euh, euh, qui dit euh, devant euh, Abdelkarim, mm. tue-moi. Elle est prête à se sacrifier euh, pour sauver son mari. Et ça, franchement, ça m'a fait couler une larme. Mm.
0: Bah, un très beau livre en <rire> sa main, qui est assez intense. Ouais, intense en intense dans son message, dans son contexte. Donc Il y a beaucoup d'intensité, mais oui. je suis contente aujourd'hui qu'on en retienne quand même l'amour, l'amour qu'il faut essayer de construire à sa manière et pour qu'il ne nous laisse pas tomber non plus dans nos travers. Et je vais terminer ce podcast avec une petite citation. Mais si l'amour de Dieu doit te faire oublier l'amour des tiens, devenir dévot est un crime. Aimer Dieu, c'est aimer les hommes. Et non se séparer d'eux. Merci à ça.
1: Avec grand plaisir, madame.
0: Merci à tous d'avoir partagé cette bulle de bien-être littéraire. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la psychologie du personnage.